0: Essa temporada do Papo de Esquina foi produzida por alunos de jornalismo da Faculdade de Casper Libero, na disciplina de empreendedorismo e gestão de projetos, ministrada pelo professor Jorge
1: Tarquini. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Jornalismo e Empreendedorismo. Eu sou Isabela Gomes e estou aqui com a Maria Antônia Anacleto e Nicole Bastos. Oi meninos, fiquem à vontade para explicar o tema de hoje.
2: Oi Isabela e Nicole, hoje a gente vai falar sobre um assunto que interfere diretamente na manutenção financeira do material jornalístico, a publicidade.
0: É isso mesmo, Maria Antônia. O mercado publicitário tem tido alterações desde o ano de 2019. De acordo com a tabela do 100 e-mails, que nada mais é do que o sistema de dados que mede o tamanho do investimento nacional em mídia, o valor das aplicações em mídia por agências de publicidade teve uma queda de 30% entre os anos de 2019 e 2020,
1: indo de 226 agências para 217. E quando falamos sobre cada um dos componentes analisados na tabela, como rádio, TV aberta, revistas, a maior parte sofreu com essa queda, com exceção do nicho da internet, que subiu de 21,2% para 26,7% dos investimentos totais.
2: Sobre essas questões que envolvem as interpretações dos dados da tabela sempre meios de 2019 e 2020, conversamos com o professor Gilber Brito, que leciona disciplinas de mídia no curso de publicidade e propaganda da Faculdade Casper Líbero.
3: Com esse comecinho da retomada, digamos assim, essa pós-escassez do mercado publicitário, voltou já um pouco mais né, do que no começo da pandemia, mas ainda está muito em marcha lenta, sabe? A gente ainda precisa ser mais consistente com essa retomada dos investimentos em publicidade. Inclusive não é só no Brasil, é mundo afora, né? não é uma onda específica do cenário de publicidade brasileiro, isso é cenário mundial. Então é um movimento que está sendo recorrente tanto das agências de publicidade quanto dos profissionais de marketing. Né?
0: E o cenário ainda não é dos melhores, mas a mídia se reinventa a cada dia, como foi o caso da área cinematográfica que sofreu uma queda drástica no ano de 2020, mas vem se reerguindo aos poucos, principalmente pelas plataformas de streaming.
3: O streaming, é, acho que é a bola da vez, digamos assim, né? O efeito da pandemia no cinema foi um desastre, porque a bilheteria brasileira caiu 78% em 2020. Para vocês terem uma ideia, em 2019, a arrecadação no meio cinema chegou a 2.8 bilhões de reais, num número estrondoso, perto do que a gente viu agora em 2020. O ano passado, o investimento chegou a, se eu não me engano, 640 milhões. Então, vocês percebam a diferença, 2019, 2,8 bilhões e no ano de 2020, no auge aí da pandemia, um faturamento de 640 milhões, praticamente caiu aí 78% mesmo. E o que eu noto no meio cinema é que quando a pandemia estourou ali em março do ano passado, a indústria cinematográfica ela foi uma das primeiras a sofrer esse impacto, porque teve as salas fechadas, as exibições também eram muito limitadas, né? as estreias foram adiadas, então o setor deu aquela amargada, né? deu uma queda mesmo, até pelo medo das próprias pessoas saírem para consumir ali o meu cinema. Né?
1: Além desse impacto sofrido na publicidade nos anos de pandemia, outro ponto que entra em foco é o conflito entre a regra do bônus de veiculação contra o atual presidente da República, Jair Bolsonaro.
2: É, mas o que seria esse termo? É mais fácil você encontrar ele por aí como bebê que seria sua forma abreviada, e basicamente significa um tipo de benefício cobrado por agências de comunicação sobre 20% dos investimentos em mídia e qualquer campanha publicitária. Essa forma de remuneração, que é aplicada pelas agências, acaba gerando um questionamento entre as empresas, que as controlam até mesmo entre as próprias agências.
0: Isso, e o que acontece é que o atual presidente não concorda com essa porcentagem repassada às agências, pois, em sua visão, pequenas agências de publicidade continuarão pequenas e não terão a mesma chance de crescimento que agências maiores.
2: Essas verbas publicitárias não serão mais privilegiadas para a empresa A, B ou C. E vamos buscar, junto ao Parlamento Brasileiro, a questão da BV. Isso tem que deixar de existir. Vamos eliminar essas questões para que a imprensa possa cada vez mais fazer um bom trabalho no Brasil
1: o professor Juber também nos explicou mais sobre esse embate.
3: Então, se 30 segundos numa novela de Globo custa em torno de 580 mil reais, esses 20% em cima do valor do investimento de mídia é o que é aplicado para o cliente. Então, além da possibilidade de cobrar as taxas de serviços específicos e comissões sobre serviços prestados por terceiros ou às vezes você tem uma produtora de vídeo que vai finalizar um material ou vai fazer algum efeito especial, por exemplo, naquele filme né, publicitário. Então, você ainda tem toda essa taxa para terceiros que as agências de publicidade contratam. Então, a principal questão aí é esses 20% em cima do investimento. Só que esse investimento é só do filme publicitário que vai ali ou a comissão sobre esses serviços prestados, que acaba entrando nesse bolo também... E por isso que acaba ficando um pouco confuso a questão do BV atualmente.
2: Apesar de estar sendo questionado nos últimos anos... Essa é uma questão que já permeia o meio publicitário há um bom tempo. E será que é simples de resolver?
3: Isso é uma prática do mercado por mais de 50 anos, né? Que aí foi a crítica por parte do presidente, no caso Jair Bolsonaro que desde o início aí do seu mandato tem essa polêmica falando do BV. Então, assim, não é uma coisa tão simples de organizar e democratizar a verba de publicidade, porque nenhum órgão de prensa né, ou um veículo de, de publicidade terá direito a, a mais ou menos daquilo que vai ser investido, por exemplo. Então, óbvio, o mercado precisa se unir, precisa ser mais forte, precisa... Não eliminar a bonificação, que é o que já existe hoje, mas reorganizar.
0: O governo Bolsonaro tem pronto um projeto de lei que proíbe o uso do
2: mecanismo.
3: Mas essa lei que vai tratar esse assunto aí, né, que pode ser sancionado... Por exemplo, quando foi o, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2010, o oferecimento da bonificação era facultativo. E já com esse questionamento atual, teria que mudar todo o processo... Que já está sendo utilizado hoje em dia.
1: Um ponto importante a destacar aqui é que o ideal mesmo seria, no lugar da proibição do bebê, o presidente Jair Bolsonaro sugerir outra forma de arrecadação do benefício.
2: Conversando com o professor, ele ainda explica que esse embate também é uma forma de compreender melhor como o processo de compra de mídia funciona. Até para entender melhor essa medida que não é discutida por muitos.
0: Para finalizar,
2: o professor explica como ele enxerga
0: os próximos passos do meio da publicidade para que os números voltem a crescer no ano de 2021.
3: Eu acho que o mercado publicitário está trabalhando com excelência, sabe? tem ótimos profissionais. A gente precisa sair dessa. né? Eu acho que a publicidade e propaganda é informação, é entretenimento. Então, eu acho que a gente fazendo uma boa gestão né? dessas ações de marketing... A gente vai trabalhando para que esse movimento dos anunciantes, né, eles consigam trabalhar melhor essa queda que a gente teve, todo esse cenário catastrófico que a gente está passando e eu acho que a publicidade ajuda muito isso. né?
1: E é notório que assim como diversos setores da economia, a publicidade está dando o seu melhor para se reinventar.
2: Sim, seja se reinventando nos eventos, na forma de comunicar através das lives, de fazer patrocínios, de ter até novos formatos de mídia dentro dessa maior digitalização desde a pandemia.
0: Com certeza. E aí, deu para entender melhor como anda esse lado da publicidade desde 2019? Eu sou Nicole Bastos e junto com a Isabela Gomes e a Maria Antônia Anacleto,
2: agradeço por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo episódio.